0: Pues a mí no me pueden decir que soy de uno o de otro estado en el PAN, en el PRD, en el Verde Ecologista, en el PRI. ¿Cuál es el político que le conviene al país? Bueno, ya no nos vayamos al país. ¿Cuál es el político que le conviene a la ciudad? Ves a los candidatos de un lado y ves a los candidatos del otro... Y el discurso es de mentarse la madre a ver quién es más corrupto, si tú hiciste, si en tal año tú sacaste, que si tal cosa. O sea, es increíble. Imagínate que estos cuates teníamos las patrullas paradas y pasaban en otro vehículo, se paraban enfrente de la patrulla y sacaban armas largas y disparaban enfrente a las patrullas.
1: ¡Bienvenidos, amigos de Revista Influencer! Yo soy Alex Aguilar. Es un placer saludarlos, darles la más cordial de las bienvenidas. Recuerda darle like, suscribirte, etiquetar, compartir y lo más importante, hacer tuyas estas entrevistas. El día de hoy estoy muy contento porque es una entrevista diferente, muchachos, porque no es el influencer promedio que ustedes conocen. El día de hoy estamos hablando de un influenciador en la vida pública, estamos hablando de un influenciador en algo que de repente se puede convertir en un tema álgido, que es el gobierno de este país. Porque mira, ha sido diputado, ha sido uh, jefe de la delegacional, también, evidentemente, alcalde actualmente, porque estoy ni más ni menos con el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenido? Alex.
0: Aquí, contento de estar con ustedes, contigo y con todo tu público. Oye, pues gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Pues a toda madre, la verdad, contento con un calorón terrible el día de hoy, pero... Bien. Pues mira,
1: hemos estado pasando temperaturas bastante fuertecitas, ¿eh?
0: No estamos cuidando el medio ambiente, ahí está el resultado, ¿no? Dicen que el cambio
1: climático no existe, que son los papás, dicen.
0: así ¿Ah, como sí, sí, es? No,
1: eso no existe, son los papás los que, que dicen inventan cosas, ¿no? Pero ahora son
0: los niños los que dicen. Exacto, ¿no? ahora son climático. los niños, sí, Qué bueno, sí, sí. porque la juventud sí está evolucionando en eso y aquí está el resultado, lo estamos viendo en la ciudad y lo estamos viviendo a nivel internacional de manera tremenda, pero bueno, pues... ¿Qué le hacemos, hermano? Oye, Adrián, eh, vamos a platicar sin pelos en la lengua.
1: Vamos a, ver, a ser échale. muy directos. Es un político muy sui generis. ¿Por qué? Muy extraño. O sea, los políticos siempre están tratando de mantener la imagen pulcra. Ahí estoy, hermanito. Eh, muy, no, no, pero no me refiero a cómo te vistes. sino ¿cómo actúas? Así. Exacto, muy acartonados, muy discursos clásicos para toda la ciudadanía. Y de repente los ves en los eventos. Bueno, ahora ya no. Ahora ya serios. no es así.
0: No, bueno. Tenemos ahora, un ahí, rato... pues. ahora es así, hermano, ¿No? eh. Tenemos
1: un rato de, de, ese, de, de esa onda, ¿no? De ir a comer los tacos en la calle, ¿no? Pero de repente te veo a ti disfrazándote del Capitán América, echando el perreo hasta el suelo,
0: no, ya ni me digas, echando hermano. el
1: bailongo con la gente. Y digo, es genuino, o sea, me hace dudar, es genuino
0: eso. Así es, Adrián. Yo creo que eso se nota. Así a simple vista, no? Y la otra es en qué momento y en qué etapa es cuando lo hacen? Porque cuando vienen las campañas, todos son buena onda. Sí, claro, no cargan a los niños, les dan beso a la viejita, les dice oye lo que necesites y llegan al cargo y se olvidan de eso. No, la verdad es que yo creo que lo que a mí más me gusta en mi trabajo es, es esa cercanía. No, no me pesa. Al contrario, si no existiera eso en la política, esa posibilidad de acercarte a la gente y convivir con los niños, sobre todo los niños, que es mi sector, el que más me gusta, este no me dedicaría a esto. Sería el otro día lo decía aquí también. Sería bombero, yo creo, si no me dedicara a, a, a la política. Saludos a oye, bombero. Sí, de verdad, ¿eh? te lo digo en serio. Sí, sería bombero. Aunque se gane mal, aunque se gane o sea, solamente mal. Solamente
1: por el simple hecho heroico de decir yo. Pues estoy déjalo heroico, es salvando es vidas, el
0: entregarte a la gente, no el poder cambiarle la vida a alguien. Y yo creo que los bomberos lo hacen todos los días en su trabajo, pero en la política también lo puedes hacer. Lo que está feo es todo lo que pues está alrededor de esta situación que no es bonita. Pero esta autenticidad, yo creo que te nace. Es que una
1: cosa es que te disfraces para, para ganar votantes, ¿no? Y decir, miren qué buena onda soy, ¿no? Y voy y me echo unos tacos en la esquina para que vean que soy pueblo. Y otra muy diferente es que tengas el cargo, ¿no? Porque ahí es donde ya cambian las cosas. Que tengas el cargo y que te esté viendo en un video echando, haciendo la bolita con tus compañeros de trabajo, ¿no? Te lo decía antes de empezar la entrevista, yo trabajé muy de cerca con una alcaldesa que ahorita justamente es alcaldesa en Azcapotzalco. Y digo, es, es mujer, es diferente, pero de todas maneras el cuerpo de gobierno no los veías en eso. O sea, eran siempre muy así de, no, nosotros, los directores, así, bla, bla, muy cuadraditos. Y entonces de repente verte a ti bailando, disfrutando, te lo voy a decir así, parecía que lo disfrutas. Sí
0: lo disfruto, disfruto muchísimo mi trabajo, pero déjame decirte otra cosa. Eh... Durante todos estos años he tenido experiencias de todo tipo. He estado en diferentes partidos políticos. A mí no me pueden decir que soy de uno o de otro estado en el PAN, en el PRD, en el Verde Ecologista, en el PRI. He sido cuatro veces alcalde. Como bien lo decías, he sido diputado. Y es bien curioso. Cada vez que me lanzo para un cargo distinto, gano con más votos. Y eso solamente quiere decir o una de dos. O no tienen otra opción y ya Ajá. se van... este como pues ya justificando y me votan me a mí y o la otra es algo hice bien Y yo creo que lo que he hecho bien es esa cercanía, el ser como buena ondita. Estar quiero más adelante tocar empático. un tema que es
1: bastante delicado en una campaña, una, una situación muy fuerte que te tocó vivir. Pero justo ahorita que dijiste yo he estado en el verde, he estado en tal, está estado... más allá de, de que pudiera ser como de a mí no me digan que yo estoy de un solo color. No te puede perjudicar. O sea, no puede ser como que está chapulineando, así como que se brinca de partido nada más para la conveniencia. Yo te voy a preguntar algo.
0: Mira, yo he ganado mis elecciones con diferentes partidos, inclusive con partidos que tienen un porcentaje de posibilidad de triunfo chiquitito Chiquitita. chiquitita. Entonces, los que les llamamos los partidos chiquitos. Bueno, mi primera elección la gané con el verde. Okay. Y la intención del voto que era del 2%. Por ciento, ¿Para qué te postulaste? Para delegado, que para ahora delegado. es alcalde, que es lo mismo. O sea, ¿ganaste
1: una delegación con el verde?
0: Sí. sí. Eso sí es nuevo para mí, muchachos. Sí, <risa> mi primer cargo en la ciudad la gané con el verde. Entonces, es bien curioso porque he pasado por todos estos partidos políticos. ¿Y ahí empezaste?
1: ¿Ese fue tu primer partido, el verde? No,
0: empecé en el PAN. Trabajé en Álvaro Obregón, en el PAN. Estuve muchos años con Luis Uno Chavira. Fui, llegué ahí a ser director de gobierno. Después me quedé en la administración que siguió. El PAN perdió contra el PRD. El PRD me invitó a quedarme en su gobierno. Me quedé en el gobierno y del PRD. Y es Perrané. bien raro. Rarísimo. Porque no? normalmente
1: llega el siguiente partido. Y corre a todos. Y es, adiós todos, vámonos. Pero
0: yo creo que eso es algo que se me ha dado durante toda mi vida. Yo me llevo bien con todos los de todos los partidos. Hoy voy al Congreso de la Ciudad y saludo a los de Morena, a los del PAN, a los del PRI, a los del PRD, a los del Verde Ecologista. Con todos me llevo súper bien. Eso es raro. Hasta con los de Movimiento Ciudadano que ahora le andan poniendo una tunda al PRI. Con esos también me llevo Eso bien. Eso es muy
1: raro porque el, el, estamos acostumbrados y, 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 y no me dejarás mentir. O sea, tenemos un presidente que es golpista, o sea, que, que trata de dividir y, y que y que mueve unas cosas y que siguen siendo la mafia del poder y, y todos estos. Y entonces como que nos hemos acostumbrado a ese tipo de campañas, ¿no? A un Fox que salía y decía mariquita y, y es hoy y te pocatas víboras prietas, ¿no? Y, y de repente pues hemos visto a cuántos políticos que pues, se atacan entre ellos y se golpean entre ellos y son el peor enemigo. O sea, no no se diga de Peña, no se diga de Calderón. Es raro que te lleves bien
0: con Pero los demás. te voy a decir algo, mira, te voy a decir dos cosas. La primera, yo no creo que solo el presidente está dividiendo a la sociedad. O sea, yo veo los partidos políticos y veo por un lado un grupo atacando al otro grupo. Y cuando escuchas al presidente, efectivamente trae un discurso contra la oposición de manera permanente que nos hace dividirnos. Pero de este lado, bueno, ni se diga, ¿eh? también la agresión hacia los otros es terrible. Y estamos viendo cómo la prioridad es el partido político y no la gente. Uh -huh. Tuvimos dos marchas muy grandes en la ciudad, la del INE y la otra, la de apoyo al presidente. Uh -huh. Y si tú juntarás esas dos marchas sacaban a madrazos, o sí, sea, ¿no? Claro. no habría no habría otro resultado más que agarrarse sí, a golpes, sí, sí. porque un sector odia al otro sector. Y la pregunta es, ¿y entonces para qué estamos los servidores públicos? ¿No se supone que tenemos que servirle a la población y, y gobernar para todos? ¿O tenemos que hacer nuestro grupito para que cuando nos toque, pues seamos más y nos madriemos a los otros? Ahí es donde hemos perdido toda la noción de hacer o sea, política. como
1: político es... Tú perteneces a un partido político que te postula y que eh, adquieres el cargo público, pero en cuanto llegues a ese cargo público te debes de olvidar de, de ese partido. Me refiero a olvidar en el sentido de voy a gobernar para todos, no nada más para este
0: grupo. Pues imagínate, yo te estaría gobernando para un solo partido político, pero justo era lo que te iba a decir la segunda cosa que te quería comentar. A ver, es muy sencillo. Yo le voy a las chivas. No okay. sé tú a quién le vas.
1: A los poderosísimos Pumas de la a Universidad pumas. Nacional.
0: Imagínate que un día van a jugar los Pumas y van a jugar las chivas. Y nos mentamos la madre tú y yo porque pues, queremos que gane nuestro equipo. Y el día de mañana pues pierden las chivas ¿no? o, o pierden los Pumas. Y entonces... Como es costumbre. Puede ser, ¿no? O, o ahora ya no puedo decir yo de las chivas, lo contrario, porque además fue bueno, una derrota terrible, pero imagínate que pase ese, ese proceso y tú y yo nos quedamos peleados para toda la vida y no podemos ser amigos. Oh. Pero el día de mañana viene la selección nacional y tu jugador favorito de los Pumas juega con mi jugador favorito de las Chivas y los dos van a jugar por México y vamos a disfrutar del partido juntos, pero vamos a seguirnos mentando a la madre tú y yo. Ese es el papel del político que actualmente está jugando. Se quedan en el equipo de fútbol no pasan a lo que es la división de la selección nacional, en donde todos tenemos que jugar juntos. Entonces, pues son políticos chiquitos, Alex. Esa es la realidad. Así los veo, aunque lleguen a grandes cargos, Ajá. son políticos chiquitos con una visión muy diminuta que no entienden que a México le puede ir bien si jugamos juntos. Y no es un discurso. Lo vivo en el día a día. Tú ves mi comparecencia en el Congreso de la Unión y, y, la, y los diputados. Todos me echan flores. El de Morena decía, oiga, es que su comparecencia está aburrida porque aquí todos venimos a felicitarlo. Para mí, eso es sumamente grato. Claro, no, no es verdad. Si quieres, robo tantito
1: para que tengas algo que decirme. No es
0: divertido porque no hay madrazos de sí, ¿no? claro. la comparecencia. No va a salir la nota en el periódico, pero para mí y para mis vecinos en Coajimalpa, pues la verdad es que a partir de una buena relación hemos obtenido grandes cosas. Si yo viviera en una dinámica de confrontación, pues no me hubieran construido un hospital. Ahorita tenemos el hospital más chingón de la ciudad que es el hospital de Coajimalpa, pues no me lo hubiera construido el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad, no tendría una remodelación completa de la carretera, no hubiéramos construido una estación de bomberos nueva, o sea, muchas cosas que se tienen que hacer en equipo y por el pleito personal, pues dejamos de hacer sí, lo claro. que para lo que nos pagaron, ¿no? Que es resuelvele a la gente. Entonces, yo sí veo que tristemente en este país habemos pocos políticos conciliadores y ahorita vemos, por ejemplo, las contiendas nacionales y las contiendas en la ciudad Ajá. y pues yo te pregunto, ¿quiénes son los conciliadores? No, nadie... O sea, ¿cuál es el político que le conviene al país? Bueno, ya no nos vayamos al país. ¿Cuál es el político que le conviene a la ciudad? Ves a los candidatos de un lado y ves a los candidatos del otro... Y el discurso es de mentarse la madre a ver quién es más corrupto, si tú hiciste, si en tal año tú sacaste, que si tal cosa. O sea, es increíble.
1: Este, el rollo es que, a ver, tú, tú estás adentro, o Adrián. Sea, ¿Qué hay de cierto eso de que cuando llegas al cargo ya le debes favores a mucha gente y entonces no te dejan gobernar?
0: Pues mira, yo creo que depende cómo llegas, ¿no? Esa es la realidad. Hay actores que llegan sin haber hecho ningún trabajo, los nombran de candidatos, se hacen servidores públicos de elección popular y pues yo me imagino que están de estar cargadísimos de compromisos. Uh -huh. Yo te puedo decir hoy en día, mi compromiso es con la gente, porque además hay algo que a nadie le gusta que digamos los políticos. Más bien, a los partidos políticos no les gusta que se los digamos, pero los partidos políticos, ¿por qué quieren que sus candidatos ganen? Si al final de cuentas el partido político no es el que va a gobernar. Pues porque les representan dinero. Uh -huh. O sea, si un partido político saca más votos y eso es algo que la gente tiene que saber si el partido político saca más votos del erario, se le da dinero a ese partido político. Entonces el que más candidatos gane, pues tiene más lana y tiene más lana para qué? Para operar como partido, para generar plazas, para contratar gente, para mil cosas. Sea. Y no Ajá. quiero hablar sí, sí, de sí. lo que no se ve, que okay. también tienen dinero sí, para sí. eso. ¿no? Entonces, ¿Tú qué haces como partido político? Pues buscas al mejor, al que te puede generar votación. Y por el otro lado, los políticos aspiran a llegar al cargo con la finalidad de gobernar. Entonces, pues si lo analizamos así, el partido político usa al actor político y el actor político usa al partido para poder tener esa etiqueta Ajá. de poder llegar al cargo. Entonces, pues yo creo que ahí es como una eh, complicidad pero si yo soy un actor político que valgo por mí solo, pues ¿a quién le conviene más? ¿Al partido político o a mí? Si yo no tengo la etiqueta del partido político que me quiere representar, pues no pasa nada porque la gente me quiere a mí, no quiere al partido político. No me voy a deber al partido político. Pero si el partido político está sobre mí, pues yo requiero de esa marca para que el día de mañana me controlen. Entonces eh, lo que quiero transmitir con esto es lo importante es buscar actores políticos que los quiera la gente para que cuando lleguen al cargo, pues se deban a la gente, no al partido. O
1: sea, tú podrías en algún momento de tu vida decir voy como independiente. Pues ya gané
0: con diferentes partidos. O sea, cada vez que he sido candidato a una cosa, he ganado por diferentes partidos, salvo estas, estas las dos últimas y Bueno, más bien las dos penúltimas y la última, la última que ya fui con varios partidos, que fui PAM, sí, la PRI, Perreré, en la Ajá. coalición, pero antes de esas, todas las demás cambié de partidos y era bien curioso porque me decían no vas a ganar, con el verde no ganas y pum, les ganábamos, ¿no? Y luego me decían oye, con el PRI no vas a ganar si es el partido más odiado y pum, les poníamos una madriza, ¿no? Entonces a lo que voy no es el partido, es la gente y creo que sí debemos de buscar quiénes son los que han empezado desde abajo, que conocen a la sociedad o que conocen cómo hacer gobierno y que estén demostrados de que han dado resultados. Porque vienen las campañas y tú sabes, la difusión es como, a ver, ya hacemos todos TikToks, todos nos hacemos los chistosos, ¿no? Y entonces la gente dice, ah, mira, está cagado este güey. Y entonces van y votan por ese güey. Pero cuando llega el momento de la votación, digo, de, la, de gobernar, pues ya no es el buena ondita, ya no es el que caga a los niños. Que analicen quién es el bueno. Que también ese es otro tema, ¿no? O sea, honestamente es bien complicado que la
1: ciudadanía investigue, que la ciudadanía de verdad esté analizando propuestas. O sea, la gente se deja ir por, por el, el guapo, por el chistoso, por el que hizo el TikTok, por la que hizo bla, bla, bla. O sea... Es bien complicado porque me dio la despensa, ¿no? O sea, es bien complicado que de, de verdad encuentre ciudadanía que diga, no, a ver, ¿cuál es la propuesta de Adrián? ¿Cuál es la propuesta de este? Voy a analizar y a ver qué nos conviene y qué está proponiendo en esto. O sea, simplemente yo lo veía en los debates cuando fue para, para la elección a jefe de, de gobierno de la ciudad que que la, los otros candidatos que compitieron contra Claudia Sheinbaum ni siquiera estaban preparados. O sea, no sabían ni siquiera lo que les preguntaban. O sea, me repite la pregunta, por favor, porque no, no, no entendían lo que les decían. Entonces yo digo... Cuando, cuando no está ni siquiera tantita preparada la persona, pues, ¿qué, ¿qué esperamos que nos, nos vayan a gobernar?
0: Pues ese es precisamente lo que yo creo que se tiene que analizar. Yo creo que hoy, con la tecnología que tenemos y la capacidad de difundir información, pues nos da la oportunidad por lo menos de darte cuenta de quién es quién, ¿no? Si bien es cierto, muchos se quedan así en el soslayo de qué es lo que... Ha hecho cada persona, pero habemos muchos actores políticos que empezamos muy jóvenes. O sea, yo este año cumplo 23 años haciendo política. Okay. Y mi primer puesto ganaba tres mil pesos y era una plaza de honorarios. Y ahí empecé. O sea, yo fui jefe de vía pública, o sea, me tocaba levantar a los ambulantes. Después fui jefe de panteones que todo. Y ahí mundo... también
1: se rumora que hay mucha corrupción, ¿no? En Ay, esa no, parte. no se rumora. O sea, hay mucha es corrupción. es como que les piden moche a los ambulantes. Sí, extorsionan al
0: comerciante. Pero imagínate a alguien que extorsiona a alguien que vive eh, al día. Sí, claro. Pues, o sea, ya olvídate de que está mal extorsionar, que sin duda está mal extorsionar, pero todavía está peor. Que extorsiones al que menos tiene, no? Al que vive en el día a día, que apenas si saca para que sus hijos puedan comer ese día. Estuve de encargado de panteones, estuve de encargado de servicio militar nacional, estuve encargado de giros mercantiles, de verificaciones y clausuras y así para arriba, director Pero general. Adicional,
1: traías ya una preparación, o sea, estudios. O sea, no, no fue como. Como, digamos, el, el, el amigo de un amigo me recomendó que... No, yo no conocía me a nadie de la, o sea, la política. O sea, tú te dedicaste a estudiar... Porque creo que tú eres abogado, ¿no? Soy abogado. Y tu papá creo que también era también abogado, abogado. ¿no? Entonces, o sea, como que venías de, de tradición. Pero tu papá no tiene nada que ver con la política. O sea, no. él ¿nunca estuvo metido?
0: No, fíjate que, bueno, como todos los mexicanos, ¿no? Se involucraba y trataba de hacer algo para que el país estuviera mejor. Pero nunca tuvo un cargo de elección popular. Nunca trabajó con políticos. O sea, fue... Pues un personaje que estuvo muy al margen. Mi abuelo tenía una empresa familiar que fabricaba maquinaria para bancos, tarjetas de crédito y y pues todos esperaban que nos fuéramos ahí. Yo y mis primos a atender el negocio. Y mira lo curioso, lo curioso es nadie quiso entrarle a ese negocio y todos hemos tenido un camino pues distinto, pero todos exitosos. Y creo que también eso es un poco la formación que vives en casa, ¿no? Que ves cómo pues la cultura del esfuerzo te lleva a ser exitosos. No necesariamente te tienen que poner. hijo único, Adrián? No, tengo un hermano. ¿Mayor, mayor o menor. Más grande. ¿Y él a qué se dedica? Él es abogado también, pero él se encarga, tiene una importadora de vinos y licores. Entonces él es lo suyo, lo suyo. Es Dice es el, <risa> es, es <risa> <distribuir risa> el Lo suyo, lo suyo.
1: <risa> Oye, pero es que cuando... O sea, te lo digo porque a mí me pasó, o sea, cuando, cuando yo en algún momento tuve inquietud de la política y que me quise meter a un partido político y todo, como que la primera reacción de mi familia no fue no fue favorecedora, ¿eh? No fue así como decir, ay, ay sí, qué, qué buen padre, hijo dedica. o sea, fue así como de, no que me salga gay si quiere, pero que no se meta a eso, o sea mi mamá se asustaba, o sea, ella sentía que, que era peligroso, porque además ella tuvo familia que se dedicó a la política y sabía que estaba muy fuerte, entonces
0: ella no quería que yo me metiera en esa cosas. En tu caso, ¿no hubo? No, mal? claro que sí. O sea, de hecho, no querían. Yo estuve primero en el colegio militar, y entonces como que todos me veían que me iba a ir por esa ruta no del ejército y me iba a quedar ahí la verdad es que llegué eh, a la escuela, me puse a estudiar Estuviste derecho en Estados Unidos ¿no? Sí. hiciste algo allá eh, sí, estuve en, en la academia de la infantería marina de los Estados Unidos super disciplina pues sí, sí creo que eso me ayudó mucho pero sin duda pues eh, las raíces con tus orígenes, con la, con la gente a la que amas, pues te jala siempre entonces me regresé para acá y yo quería a ser eh, diseñador de interiores. Okay. ese era lo que a mí me gustaba en ese momento. Y en casa me dijeron, no, Adrián, es que de eso no te va a ir bien. Entonces tienes que estudiar Derecho. Y entonces estudié Abogacía, terminé la carrera o sea, y... Un poco presionado sí, de sí no familia. No sí, no estaba convencido de ser abogado. No estaba convencido. Y, y terminé estudiando Derecho Litigué un tiempo, primero derecho civil y después litigué eh, derecho penal en dos despachos muy importantes con un gran futuro. Además, si me hubiera quedado ahí, pero no me gustó. O sea, no la pasaba bien. Iba a las audiencias, se me hacían aburridas. Luego iba a visitar a los clientes, al reclusorio y decía es que esto no es lo mío. O sea, no. O sea, sentía que había muchas injusticias, ¿no? Y el trato para que tuvieran un trato preferencial en el reclusorio, todo eso, yo decía: esto no, no, no lo digiría bien. O sea, justo como abogado,
1: el sistema penitenciario mexicano es ¿Cómo? tú cómo lo describes. No es una basura.
0: O sea, a ver, ¿qué te puedo decir? Eh, el que tiene dinero vive bien, el que no tiene dinero vive mal. Este estamos llenos de injusticias en el sistema, el sistema penal mexicano. Eh, en aquel entonces me tocó ver revanchismos políticos a través del proceso judicial, en donde este era el hermano, el primo, el familiar de que el que me perjudicó políticamente, mételo al bote. Y, y no, hombre, terrible. Y eso me hizo sentirme muy incómodo en esa profesión. Y después me puse a hacer labor social porque eso es lo que me gustaba. Okay. A hacer trabajos. Hay una unidad de habitacional que, por cierto, les mando un saludo muy cariñoso en la unidad plateros en Álvaro Obregón. Uh -huh. Y yo iba y tocaba las puertas. Les decía, oiga, les vengo aquí a hacer la jardinería de la unidad de habitación en mi vienes a hacer jardinería. Sí, traje unas plantitas y arreglaba y limpiaba y ahí empecé a hacerme como popular con la gente hasta que me terminaron invitando. ¿Pero ¿Eso lo hacías
1: nada más por gusto? O sea, sí, por no, gusto. No, no había un tema así como de un programa social o que no. te metiste de becario en algún Nada más así que En dijiste, ese... voy a agarrar mis tijeritas sí. y, y sabías algo de jardinería. No, o... nada,
0: al contrario ya aprendí. Me acompañaba un gran amigo mío que en paz descanse se murió COVID, Iván Ramírez. Me acompañaba otro amigo que se llama Ulises García eh, Chuy y su esposa Imelda, éramos puros personajes que queríamos hacer el bien comunitario y, y comprábamos nuestras tijeritas, comprábamos bungambilias okay. y, y le sembrábamos flores a la gente y de repente la gente ya sacaba su jarrita de agua y nos hacía algo de comer y me decía oiga joven, no puede podarme aquí el Ajá, árbol sí. y, y decía bueno, pues órale, ¿no? hasta se enojaban si no lo hacíamos sí, bien sí. y lo hacíamos gratis pero se enojaban y, y de ahí me empecé a ser como popular en esa comunidad y mira, curioso, terminó repercutiendo en que me invitaron a trabajar en la política Y después seguí con eso y después encontré el sector que es al que más amo ¿no? Que es el de los niños Y ya me olvidé de la jardinería y dije, este es el sector con el que quiero trabajar Y no sabes las historias tan bonitas y las vivencias que he tenido con los niños Porque son tan ocurrentes, tan divertidos Que sin duda, bueno, es lo que me llena el alma Si tú me dijeras, oye Adrián, tuvieras que dejar ser político Y tienes toda la lana del mundo ¿A qué te dedicarías poner una fundación para ayudar a niños? Sí, pues sería Chabelo. Ah, sería, Chabelo. No, no, no. sería Chabelo, sería Chabelo de todos los niños. Sí, sí Oye, sería, porque ¿eh? sí
1: tienes tu programa de tele.
0: Tengo un programa de televisión, sí.
1: O sea, también te gusta esta parte, o sea, de, de, de los medios, de la comunicación de la, farándula. de la farándula. Sí, tengo
0: un programa de televisión eh, que se transmite televisión abierta a nivel nacional. Este Salgo todos los domingos entre 7 y ocho la noche. Y es una, un programa de comunicación política porque invito a diferentes políticos del país, sobre todo alcaldes, y vienen y me platican sus vivas. Pero está chingón porque... Quien te entrevista es un alcalde, ¿no? Entonces, Ajá. cuando yo les empiezo a preguntar, ya no me pueden chorear tanto de, sí. no, yo hice esto que está súper chingón. y Porque empiezas a decir, a ver, pues, la partida no funciona así, me está mintiendo. Que si se lo dicen a un periodista, pues quizás sí le ven la cara, sí, ¿no? claro. Pero ya cuando es un alcalde, ya está más
1: cabrón. Sí, sí, no se arriesgan, ¿no? Sí, ya, no a, se a arriesgan. A chamaquear, porque no. saben que por choro y por verbo no te van a convencer. Pues
0: no, y está divertido, porque además tiene diferentes etapas. Les analizamos su firma para saber cómo son y después es un, es un momento como más personal en donde escogen una tarjetita y tienen que responder preguntas incómodas. esto está divertido. Eh, eh, ¿Fuiste nombrado el
1: mejor alcalde?
0: Sí, he ganado el premio al mejor alcalde del país ya tres veces. Eh, hay que recordar, estos premios se ganan cada año. Y bueno, competimos todos los alcaldes de, de la República Mexicana. He sido el mejor alcalde tres veces. Soy el único político que ha obtenido creo que ese es yo creo que el oro más importante que he tenido en mi vida, la medalla al mérito de la Ciudad de México, que es eh, una medalla que solo solamente se le otorga a alguien que ha hecho una labor extraordinaria en favor de la comunidad o ha arriesgado su vida para salvar de la vida de algún otro eh, ciudadano de la ciudad. Y me otorgaron la medalla al mérito de la ciudad en el 2015. Este... Y bueno, entre los reconocimientos yo creo que he tenido, ese es el más importante. Hemos recibido muchos en materia de seguridad pública, que también como que me gusta la es seguridad. Que te
1: metiste mucho ahí con lo del FBI y cositas ahí, ¿no? O sea, por ahí estuve leyendo.
0: Sí, soy miembro de la asociación del FBI en México. El FBI tiene una academia que ha crecido a nivel internacional y dan pues capacitación a los integrantes que son parte de esta asociación. Para entrar a esta asociación se hace un estudio que hace la Embajada de Estados Unidos para poder ver si eres apto para tomar los cursos del FBI y ahí bueno pues he tenido la oportunidad de participar eh, sobre todo con la expresidenta que salió apenas el año pasado con mi amiga Perla García que pues sin duda hizo un gran papel y ahí estuve muy de cerca que no solamente tomé los cursos, sino me volví parte de los que impartían okay. una serie de cursos y pues me divertí mucho ahí también con ellos, una gran hermandad ahí con mis compañeros del FBI.
1: Y hay cosas que, que, que justo tuviste que puedes aplicar en, en la alcaldía, así decir, a ver, con estas cosas que he aprendido en estos talleres, cursos, clases del FBI, ¿hay cosas que puedo aplicar a mi alcaldía? Claro, muchísimas. La
0: verdad es que tratas con gente súper profesional. O sea, ahí se integra eh, desde el director del FBI en México, eh, que tiene una oficina precisamente en la embajada, hasta las dependencias en Estados Unidos y, y abren las puertas para que tengan capacitación, los elementos de seguridad de las diferentes entidades del país dentro del FBI. Okay. Entonces te dan la oportunidad de conocer prácticas importantes de investigación, investigación, de respuesta en temas de urgencia o de emergencia. Eh, te da también la posibilidad de conocer temas de, de inteligencia para poder detectar algunos delitos que pues a veces no se dan. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh, nosotros vemos los grafitis en la ciudad Ajá. y si tú le preguntas a cualquier alcalde, no tiene ni idea. Te va a decir, pues sí, o arte urbano o al que no le gusta, pues se ve feo, no hay que sí, quitarlo. Sí, vandalismo. Vandalismo pero no ven el trasfondo que existe detrás de algunos grafitis. Y los grafitis tienen un mensaje muy cañón, porque es un mensaje no solamente de que pues se ve feo, sino que son mensajes de una banda a otra, amenazas de muerte, eh, señalamientos para poder delinquir en esa zona, advertencias entre delincuentes donde sí se puede delinquir, donde viven mujeres solas. Okay. Y para eso... Pues necesitas tener una capacitación en materia de graffiti. Hoy en día vemos alcaldes que llegan a manejar la policía del país, de las policías municipales y pues toleran el graffiti. No nada más dicen este está bien que lo hagan, sino lo promueven okay. y no tienen un estudio eh, claro y puntual de cómo funciona este esquema de graffiti. Por ejemplo, en Cuajimalpa hemos combatido mucho el graffiti, sobre todo este graffiti de las pintas como que no tienen nada de, de sí sí de, ar de artístico. arte, Ajá. este porque claramente son mensajes de la delincuencia o marcaje territorial de algunas bandas delictivas y eso va promoviendo que la incidencia delictiva crezca. Coajimalpa cayó de una incidencia delictiva que teníamos 70%. Hemos bajado muchísimo la incidencia delictiva y una de las acciones que hemos hecho es esta, el combate al graffiti. Entonces, a veces no nos damos cuenta de estas prácticas hasta que lo estudias, lo entiendes y cuando lo entiendes, pues obviamente tus esquemas de seguridad son mejores.
1: Una queja que ha brincado mucho y lo he estado viendo en Twitter es que están robando bicicletas en el desierto de los leones.
0: Sí, caray, fíjate que... Eh... Tuvimos un problema. Primero, hace algunos meses eh, tuve que recuperar el desierto de los leones. Un grupo de personas eh, que se decía nombrar que eran los comuneros de la zona, cosa que no lo eran. Eh, se pusieron en las plumas del acceso al desierto de los leones y cobraban dinero. Y entonces cuando llegabas ahí te decían son 20 pesos, jefe, para el mantenimiento del bosque. Eso era mentira. Y generaron un capital importante durante muchos años y ese dinero lo utilizaron primero pues para su subsistencia, pero después era tanto dinero lo que generaron que se empezó a involucrar en la distribución de droga. Ok, y entonces cuando detectamos este tema, hicimos un gran operativo de rescate del desierto de los leones. Y recuperamos las plumas, eh, desalojamos algunos de los comercios que estos cuates rentaban ahí. Había ya cobro de piso para los que venían el cafecito, uh -huh. este, la reparación de las bicicletas. Ellos les pagaban a estos cuates. Inclusive las ermitas que tenemos en el distrito de Llones, tú estabas ahí con tu familia haciendo una carnita asada y te decían, oiga, me bien tiene que pagar porque yo administro la ermita y todos esos son espacios de gobierno que son gratuitos. Entonces hicieron esta. Pues esta mafia muy grande que nos obligó a controlar el Desierto de los Leones, poner seguridad, en fin. ¿Qué pasó? Cuando empezamos a limitarlos para que ya no vendieran la droga, para generar alertas para que si los veía sobre la avenida principal, este, los detuvieran. Lo que sucedió fue que se empezaron a meter en las veredas este grupo. Y este grupo que te digo además el nombre es eh, la familia del caballo okay. de, de San Mateo Tlatenango, que además estamos sobre ellos y yo espero terminar mi administración haciendo una detención importante. Eh, decidió ahora empezar a robarle a los que hacían deporte en las veredas con la finalidad de generar este caos. Uh -huh. Y entonces eh, hace algunas semanas eh, tuvimos ahí un problema importante porque pararon un muchacho que andaba en su bici lo amarraron y este y pues el mensaje fue muy claro ¿no? si dices algo te vamos a matar pero pues se mostró descubierto trató de generar psicosis y pues obviamente la comunidad de los ciclistas que además es muy unida y además tienen razón pues levantaron la voz y se hizo un tema bien delicado hemos aumentado la presencia de seguridad pública dentro del desierto de los leones pero imagínate tenemos muchísimas hectáreas de bosque y los ciclistas hacen en deporte, en veredas, a veces que ni siquiera están muy bien este, resguardadas. Todos estos cuates conocen la zona, son de la zona y pues nos han pegado dos, tres veces, pero voy sobre ellos, los vamos a encontrar.
1: Sí, sé que tienes mucha cercanía con la gente, o sea que la gente quiere, o sea, escuché un poco de lo que platicabas con Bombera justamente que hasta calzones te mandan en pasteles y cosas no sé. de esas, ¿no? O sea, eh, pero también justo con este tipo de grupos, o sea, de repente no te llegan amenazas, de oye, ya no le muevas, oye, sabemos dónde vives o tu familia o cosas de esas?
0: Sí, fíjate que sí, pero también tengo una gran ventaja. No, no soy padre familia, este no he creado una familia, eh, no tengo pareja y eso me da la oportunidad de poder tener pues mano dura, porque pues sí te arriesgas, pero no es lo mismo arriesgarte claro cuando sí. tienes algún uh -huh. un dependiente económico o algún dependiente, pues eh, personal no cuando ya no lo cuando no lo tienes porque eso te da la oportunidad de rebasar ciertas barreras que en algunos casos no las harías porque te da temor yo estoy convencido de que todas las amenazas que he recibido eh, concretamente he recibido yo creo que tres amenazas en lo largo de mi carrera una que fue muy frontal, con arma de fuego, de manera directa. Eh, otra con una banda delictiva que teníamos en Coajimbalpa hace aproximadamente 15 años, que empezó a crecer la distribución de droga en las colindancias con el Estado de México, en donde el líder de la banda directamente me confrontó en un recorrido que hice en campaña, en un tianguis, y me dijo que que pues, nos sentáramos a platicar para poder llegar a un acuerdo que yo no me metiera con ellos, que ellos iban a disminuir la violencia y que si yo les permitía vender ya no iba a haber problemas que ellos se encargaban inclusive de que no hubiera delincuentes si no robaran en la zona. Y me confronté con ellos de manera personal y este hoy, eh, los líderes de esa banda están en el reclusorio okay. eh, los detuvimos y, y con apoyo además del gobierno de la ciudad, por eso digo que a veces el trabajar en conjunto ayuda mucho, con Omar García Harfuch trabajamos esta estrategia, los detuvimos hoy están él y sus familiares que fueron los que fueron heredando el negocio eh, sí, este, se, se vuelven eh. negocios familiares eh, sí. en el reclusorio disminuimos muchísimo la violencia, imagínate que estos cuates, teníamos las patrullas paradas y pasaban en otro vehículo, se paran enfrente a la patrulla y sacaban armas largas y disparaban enfrente a las patrullas para retar al policía. Pues sí, imagínate sí, sí. el policía con un arma corta, con poca capacitación para enfrentar delincuentes de esta envergadura. Pues, pues obviamente los aterraban. Guajimalpa pasó de tener 80 policías a tener mil policías y tenemos dos grupos de operación táctica que pues, están capacitados. Onda como el SWAT de Estados Unidos así están capacitados en nuestro vehículo táctico. Y bueno, pues hoy Hoy no tenemos esa problemática como la tenemos anteriormente. Y estos otros, que son los que están en el desierto de los leones, que ya tuve un enfrentamiento con ellos el unos días antes de que hiciéramos el operativo, me bajé, les reclamé, les dije, tienen que parar, tiene que cesar esta venta de droga, tienen que cesar de extorsionar a la gente. Y lejos de entender que era una advertencia de tienen que terminar con esta dinámica, pues decidieron irse por la vía de la confrontación. Eh, la vía de la confrontación fue recuperar el distrito de los Leones, hoy tienen órdenes de aprehensión y bueno, lo estamos buscando. Oye, tuviste
1: tú un altercado hace unos años, en medio de una campaña, ah, se ¿sí? golpearon, o sea, y, y estuvo fuerte, porque además había personas armadas, o sea, eh, fue una cosa delicada.
0: Fíjate que, mira, eh, a veces las campañas políticas pierden su contexto. Un poco lo que yo te decía. Eh, compramos el pleito de los partidos políticos y los llevamos inclusive a la violencia. Yo tengo que ser honesto. En esa ocasión yo no actué de manera correcta. Eh, a pesar de que sí, efectivamente terminé golpeado y con la ceja abierta. Yo creo que ambos ambas partes actuamos mal. Eh, nos fuimos a la agresión, a los insultos. Y pues después de los insultos, insultos y la agresión verbal, lo que sigue es la agresión sí. física. Y... Y me faltó prudencia. Yo creo que son de las cosas que eso ya tiene 15 años. Sí, sí, sí. Eh, creo que son de las cosas que vas aprendiendo con el tiempo y, y hoy te puedo decir que el actor político que enca encabezaba esa brigada en aquel entonces del PRD pues es mi amigo. Entonces imagínate qué trágico. Se golpearon nuestros equipos. Eh, yo terminé con una lesión, pero también del otro lado acabaron otros golpeados. Unos sacaron, eh, entiendo, en contra de mi equipo armas de fuego y, y no acabó en tragedia porque Dios es grande. Pero imagínate que hoy en día, 15 años después, el actor político con el que fue el altercado, que era mi contrincante electoral, pues... Eh, y yo nos llevamos bien, nos podemos sentar a una comida, platicar, reírnos. Imagínate esa gente que eh, arriesgó inclusive su integridad por un equipo político, pues ¿cómo pudiera eh, soportar esa dinámica? Los políticos tenemos que ser mucho más prudentes y, y tenemos que entender que esto no puede llegar a esos límites, porque además ya no nada más somos amigos en lo personal, sino somos aliados en lo político. Caminamos juntos la campaña pasada, porque yo fui candidato también del PRD uh -huh. y acompañado de los del PAN y los del PRI. Entonces, pues... Esa gente que se vio involucrada en ese problema, pues sin duda, pues hoy a estar diciendo ¿y para qué me madrie por ellos, no? Sí, si ahora ya los veo sí, caminando sí, y sí, ondando la las mismas sí, banderas sí. o peor, no? Ya andan pegando la publicidad de con quien nos madreamos, sí, no? Sí, Entonces sí. yo creo que ese fue un error terrible y este... Me he tratado de disculpar con todos los que yo de mi equipo involucré en esa situación. Pero bueno, aprovechando este medio, a los que si todavía hay algún sentimiento de alguno de los que participaron en la trifulca y los golpeó mi equipo o mi equipo los golpearon por andarme defendiendo, pues les ofrezco aquí directamente una disculpa a todos.
1: ¿Eh? fíjense, para que vean. Yo les iba a decir, de mi parte, no, 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 no es cierto, no es cierto. Oye, Adrián, has brincado de partidos y ahorita estás en el PRI, ¿sí? sí tiene una historia el PRI de una dualidad tremenda, ¿no? Porque mientras en algún momento era la única opción, lo entiendo, pero hubo un progreso tremendo en el país, que también eso es algo que de repente omitimos, ¿no? Nada más es, ¡ay, el maldito PRI! El mal Pero no, también hubo un progreso interesante, ¿no? De hecho... Yo sé que mucha gente me va a odiar por este comentario, pero Carlos Salinas de Gortari lo había hecho muy bien hasta que le ganó la avaricia. Pero lo había hecho muy bien, había mejorado muchas cosas. Pero el PRI tiene una mala fama, o sea, en general una mala percepción. Es el, el partido arcaico, el dinosaurio, el corrupto, el tranza. Tienen un presidente ahorita que ha estado bastante expuesto, eh, eh, que ha tenido pleitos eh, mediáticos que se han evidenciado cosas, audios y, y mil cosas, ¿no? ¿Por
0: qué el PRI? Bueno, mira, antes que nada, yo te voy una cosa. Yo coincido contigo. Por ejemplo, uno de los presidentes que hicieron grandes cosas por este país es Carlos Salinas. Claro, no todo lo que hizo fue bueno. Uh -huh. eh, pero siempre hay que recordar, la historia le escribe quien gana la batalla, ¿no? Y entonces yo creo que Carlos Salinas construyó una narrativa muy positiva hasta el momento en el que dejó de ser presidente, en donde le heredó el poder a otro presidente que no tenía simpatías con él y le construyó una narrativa terrible. Eh, no quiero eximirlo de absolutamente ninguna responsabilidad, pero creo que también nos pasa un poco con el actual presidente la misma historia, ¿no? Eh, creo que hay cosas que se han hecho bien y que la narrativa también recae en quienes van a construir la historia en los próximos años y si pierden el poder, pues quien va a decir si fue bueno o mal presidente es su sucesor. Lo que veo yo es que efectivamente el PRI construyó un, un gran país. Eh, es un partido que impulsó de manera importante reformas importantísimas, infraestructura tremenda, yo preguntaría sin el PRI que tendríamos hoy de país México ha evolucionado de manera importante además en, en la organización institucional que tenemos en el país todas las instituciones, hospitales, escuelas nada más hay que hacer un análisis, preguntemos a nuestros vecinos que hoy nos ven cuántas escuelas se han construido en los últimos 20 años en sus comunidades y vamos a ver que son bien poquitas y todo todos fuimos a las mismas escuelas que construyó el PRI. O sea, las escuelas en donde pasaste tú, donde pasé yo, pues las construyó el PRI hace 20 años o 30 años. Lamentablemente, esta dinámica antes era el único partido, entonces Ajá. no había oposición, sí, no sí. había confrontación. Y hay un dato bien curioso y, y volvemos a como empezamos la entrevista. El PRI podía construir mucho porque todos estaban de acuerdo y, ¿Y trabajaban bien? juntos, porque si tú no ibas con el PRI, pues no ibas a hacer sí, nada. Sí, sí. Entonces, generabas un esquema de que todos trabajamos hacia el mismo sentido, hoy con la democracia que tenemos la hemos confundido y entonces utilizamos la democracia para pelearnos entre nosotros entonces por eso ha habido menos evolución, no quiere decir que los que han llegado después no tienen ganas de hacer las cosas, es que los partidos que no ganan le ponen mil trabas al que ganó para que para no que lo no, logre. Sí. entonces Por eso podemos presumir que el PRI hizo muchísimas cosas. Ojalá algún día México vuelva a tener un esquema en donde todos jalemos para el mismo lado. No sé si con un solo partido político, con varios, con mucha democracia o con poca democracia, pero donde los mexicanos vean resultados. Entonces estoy en el PRI por una dinámica sin duda circunstancial, pero también creo que hay mucho que reconocerle a ese partido. Pero... Volteo para otros lados y cuando estuve en el PAN, también veo que el PAN hizo muchas cosas. Fue el primer partido que trajo la democracia a este país. La alternancia empezó con el PAN. Y por el otro lado veo al PRD, ¿no? que es una izquierda este, mucho más moderna, más conciliadora, más empresarial. Pues que también le reconozco, pero también veo a un Morena que aunque... Seguramente muchos me van a mentar la madre, así como cuando tú hiciste el comentario uh -huh. de, 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 del presidente. Veo un Morena que también pues, tiene una claridad también de que necesitamos apoyar a los más necesitados. El problema es cuándo nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, si tú me dices cuál es el partido en donde te sientes más cómodo, vuelvo a lo mismo. Mi partido es México. La selección nacional, ¿no? La selección nacional no me importan las chivas, los Pumas, el América, yo quiero que gane México. Entonces me siento muy cómodo en donde estoy y en donde esté y donde a futuro llegue a estar. Pues sin duda me siento que vamos a caminar con esta visión de yo soy amigo de todos, como Chabelo hermano. <risa> Te quiero preguntar algo
1: y quiero que seas muy honesto, Adrián. Se rumora, se especula, se cuenta por ahí. ¿Qué podrías ser tú el candidato a la jefatura de gobierno en la Ciudad de
0: México? Mira, no se especula. Yo estoy convencido y quiero ser el candidato a, a jefe de gobierno en la Ciudad de México. Amo mi ciudad. He aportado yo creo que mucho a la ciudad. Soy el que más experiencia tiene y más cargos he ocupado en la ciudad. Además, el único que ha empezado desde hasta hasta, hasta abajo, ocupando cargos en la ciudad y no solamente en una alcaldía, sino en distintas alcaldías. Entiendo la problemática en mi ciudad. Amo sin duda a la gente que habita esta ciudad y además entiendo la complejidad de la ciudad. Entonces eh, siento que pudiera yo aportarle a la gente de mi de mi ciudad pues un proyecto que les ayude a mejorar las condiciones de vida, empezando por el tema de seguridad, que no le hemos pasado bien, aunque Omar ha hecho un gran papel y le mando un abrazo cariñoso a mi amigo Omar eh, y por supuesto en materia de salud en materia de, de agua, de movilidad, cosas que vivimos en el día a día, que a veces lo que necesitamos es entendimiento de la problemática uh -huh. para presentar eh, este, soluciones sensibles para la gente mira, vámonos al tema de si quieres de movilidad, que es algo que vivimos todos todos los días, bueno y ahorita si quieres tocamos otros temas, pero movilidad todos exigimos un mejor transporte, mejores condiciones uh -huh. más rutas pero ¿por qué no sale? Si, si hay presupuesto, si se invierte presupuesto, ¿por qué no sale? Y creo que nos ha faltado el diálogo con los transportistas. O sea, todos vemos al usuario y el transportista. El transportista ha estado durante años enfrentando una problemática que que nadie ha comprendido. De repente les trajiste una aplicación como Uber, que sin duda está padrísima y funciona muy bien, pero una aplicación como Uber que no tiene las mismas obligaciones que el taxista normal y, y no paga los derechos que paga un taxista normal. Entonces les traes una plataforma más moderna, en mejores condiciones, con mejores vehículos. La gente encuentra esa plataforma más cara también y este usa esa plataforma. Y de repente, ¿quién se quiere subir a un taxi? Pues ya todo el mundo dice pedimos un Uber. Pero el taxista tiene que pagar más impuestos. Entonces, hay un desequilibrio uh -huh. de entendimiento de cómo puedes mejorar la movilidad. Y obviamente el transportista, pues cada vez va dando menos condiciones o, me o peores condiciones de servicio. Y entonces, pues eso lo sufre la gente que no tiene recursos. Entonces, tendremos que entender la problemática desde la base. ¿Qué podemos hacer para que los transportistas tengan mejores condiciones? ¿Cómo podemos hacerle para que todos los transportistas puedan cambiar sus unidades y tengamos unidades de primera para que sean competitivos ¿Y el Entonces, metro sí se puede mejorar? Claro Porque, que se puede mejorar. oye,
1: justo en este periodo han ocurrido un montón de desgracias, tragedias, y prácticamente ya semana tras semana lejos de decir otra vez el metro. Ya es un déjà vu, pues, otra vez, otra vez, otra vez. O sea, y que de repente, a mi perspectiva, yo como ciudadano, común y corriente, sin militar en ningún partido, sin prestar fuerza a ninguno ni a otro, desde mi perspectiva es como... Claudia, ¿qué está haciendo, güey? Está haciendo campaña, o sea, está dando ahí sus meetings en toda la República Mexicana y, y poniendo bardas por todos lados y digo,
0: ¿y aquí qué estamos haciendo? A ver, yo te quiero decir una cosa. Eh, respuesta, ¿cuál, ¿qué respuesta quieres que te dé? La del partido político, la del de gobernante objetivo o, o o del ciudadano común y corriente. La neta, mira, yo veo que el metro tiene muchas deficiencias porque es un metro que tiene muchos años. Sí, es un metro que no se le ha dado el mantenimiento adecuado durante muchísimas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente todo funciona hasta que deja de servir. Y la otra es el presupuesto para mejorar el metro, pues es interminable. La realidad es que tendremos que invertir mucho más recursos y cambiar los vagones, cambiar los esquemas de cómo se lleva a cabo la movilidad. Pero parar una ciudad para poder hacer estos cambios, pues también es una decisión sí, 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 política complicada, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, yo quiero un mejor metro, pero pues tendría que cerrar la estación fulanita y tal, dejarla sin servicio y entonces modernizar por completo esa estación. ¿Qué pasa? La gente no lo entiende. O sea, yo que uso el metro digo, pues ya me paraste el metro. Entonces, trae un... Ese es un costo político importante y como tú bien lo dices, quién se quiere aventar un costo político, sobre todo si estás aspirando a ser presidente. Uh -huh. Pero por el otro lado también vemos que ha habido inversiones importantes. Mira, igual y no lo sabes, pero se hizo una estación de generación de energía que se modificó por completo, que genera la misma energía que se gasta en, en San Luis Potosí la ciudad completa okay. solamente para abastecer algunas estaciones del metro. Entonces se modernizó para gastar menos energía y eso es una gran inversión. Lo que creo es que todos los políticos que vamos llegando, lo que hizo el otro lo descalificamos mm -hmm. y lo hacemos mal. Entonces sí creo que tenemos que mejorar el metro de una manera radical, pero pues al costo de parar las estaciones, invertir y que sepamos los ciudadanos que vamos a estar un año y medio sin esa estación del metro y que nos aguantemos, porque si no, pues vamos a seguir teniendo que ya se descarriló, que sí, ya claro. se desgastó, que se quemó la llanta. Todo eso... Pues es la narrativa natural del desgaste de una estación de unas estaciones ya muy viejas. Pero entiendo justo es el costo político, no decir o sea, yo no puedo aventarme el tiro, y decir voy a
1: cerrar estaciones y que la gente se me encrespe cuando ahorita mi Hermano, aspiración es otra. Exacto.
0: Es que ahí tienes que decidir o eres gobernante o eres candidato. Qué quieres ser? Si tú vas a utilizar la Ciudad de México para ser candidato a la presidencia en un futuro, hermanito, no es el mejor camino. Hazte este senador, hazte este secretario de Estado donde no tienes el riesgo de gobernar Ajá. una ciudad donde hay mil pedos. Sí, claro. Si tú quieres ser un buen jefe de gobierno y pasar a la historia como un buen jefe de gobierno, entonces sí, no hay problema. Para la, a, a la sociedad, pon mano dura, haz cosas buenas que te lo van a reconocer cuando termines y ya no estés. Pero si aspiras a ser presidente después de ser jefe de gobierno, pues está complicado. Yo creo que, que hasta eso a Claudia no le ha ido mal, porque su aceptación a nivel nacional sí, sí, sí. es muy alta, y a pesar de que la ciudad es súper compleja, y si tú haces un análisis, la mayoría de los jefes de gobierno han salido medio descalabrados. Lo que pasa es que con Andrés Manuel se nos olvidó con el tiempo. Pero cuando Andrés Manuel salió también de aquí, y este pues también salió raspadón. Ya traía ahí un desafuero, traía algunos señalamientos judiciales. Con el tiempo se nos olvidó y pudo ser candidato a la presidencia. Tal pero cual como pasa en las redes.
1: Tenemos o sea... a mi
0: amigo Miguel Ángel Mancera, que más es mi amigo. Este y pues él aspiró a ser presidente de la república. Pues en la inmediata estaba cabrón porque todo mundo lo señalaba de sí, mil claro. problemas que genera la ciudad. Entonces, si quieres ser jefe de gobierno, pues lo más probable es que no seas presidente, pero puedes ser un gran jefe de gobierno.
1: Pero y tú, ¿cuál sería tu meta? O sea, tú quieres aspirar a la jefatura de gobierno y creo que dadas las circunstancias, tendrían que hacer negociaciones políticas porque a fuerza tienen que ver entre el PAN y el PRD para ver qué candidato va a salir. Pero dadas las circunstancias, como están ahorita... O sea, la Ciudad de México en las elecciones anteriores se dividió. O sea, de que era todo morena, excepto Benito Juárez O sea, Y Coajimalpa se, se dividió y se puso ya parejos, o a la mitad desde uno, a la mitad desde otro. Entonces eso, como nunca antes en la historia, le da una gran posibilidad a que tengamos un jefe de gobierno de distinto, la oposición de la oposición. Y... Tú podrías ser ese candidato en el dado caso de que de que se, se pusieran de acuerdo, pero habría la posibilidad de que por primera vez en la historia de esta ciudad hubiera un, gobe, un jefe de gobierno de la, pues de, de, de la coalición o de la oposición, etcétera. Pero después, o sea, ¿quieres más o, o, o hasta dónde quiere llegar? A ver, mañana? yo me
0: quiero eh, enfocar a los resultados, ¿no? Si el día de mañana la gente considera que he hecho un buen papel ahorita primero en mi primera parte, después de cuatro veces ser alcalde en Coajimalpa. Ahora como jefe de gobierno, pues que me evalúen para algo más. Yo algo que he visto en Coajimalpa es al principio no inicié con popularidad, no era un alcalde popular. La popularidad vino después con los resultados y, y la gente pues no les caía muy bien porque era muy mano dura. Oye, oh, ya me doy el lujo hasta de echar desmadre, no? Con sí, la gente te hemos
1: visto hasta que encuerarte Pero y todo. En redes. Antes no,
0: antes no, antes era diferente. Antes la gente, si hubiera hecho eso, hubiera sido sumamente criticada. Claro. Sea. Ni, ha, ni ha podido dar ningún resultado y viene aquí a hacer payasadas. Sí, sí, sí. Entonces, eh, el claro,
1: York de la política el de la sí, política sí.
0: Y, y hoy creo que eh, tengo una gran oportunidad que es encabezar este proyecto. Siento que tengo además eh, la capacidad y estoy seguro que voy a ser jefe de gobierno. No solamente un jefe de gobierno sí muy, sí, posible. Claro, muy posible. O
1: sea, el PAN y el PRD, sí, o sea, te, sé que te llevas bien, pues. O sea, de hecho te he visto en fotos con Santiago ahí echando la comidita y todo. O sea, sé que te llevas bien con ellos. Pero pues al final todo el mundo tiene sus ambiciones. No, no,
0: todo el mundo tiene su interés. Yo creo
1: que Porque todos justo son. justo Santiago yo creo que la va a buscar.
0: Quiere ser, sí.
1: Sandra yo creo que la va a buscar. O sea, hay algunos que sí están y además que, que se ha visto el perfil, que cómo lo han trabajado. y que. Ahí te va están... la pregunta
0: el millón. Y, y creo que es lo valioso de esta entrevista va a, a quedar en eso. Yo te pregunto. ¿Quién de la oposición, de los aspirantes de la oposición, es un candidato conciliador que va a permitir que aquellos que no simpatizan con la oposición digan bueno, pues si es él o ella me sentiría cómodo porque mis intereses de mi comunidad, de mi clase social, de mi sector están representados con él. Solo hay dos candidatos en todos los eh, este, en todos los participantes que estamos que son conciliadores. Y tú dime los quiénes son. Uno es Omar García Harfuch y el otro en la oposición. ¿Quién es? Solo Adrián Rubalcaba. ¿Qué quieres? Una ciudad dividida, como tú bien me lo estás mencionando ahorita, que estamos partidos a la uh -huh. mitad. Un gobernante que haga un plan de trabajo y un proyecto de gobierno en donde, más allá de andar persiguiendo al que estuvo antes, se enfoque a ver cómo llega bien el agua, cómo están bien tus servicios, que se acerque a los sectores populares, que se lleve bien con los alcaldes de oposición, yo creo que eso es lo que debemos de buscar y ahí es donde yo tengo una gran oportunidad porque ahorita aunque vengan las campañas todos sí, empiezan sí, a decir sí, no, sí. no, mira, yo soy buena onda y yo no sí. me voy a pelear pues ya nadie se y los se va a creer a traer, pues si se han madreado hasta el con el, y el parten, fallazo, ¿no? y van a empezar a hacer malabares pero algo que todo. sí te puedo decir es hoy hay dos actores políticos en la ciudad solo dos de los 20 que están participando que puedes decir bueno, pues si el gobierna no me siento tan mal yo te preguntaría si gobierna Morena ¿con quién te sentirías mejor de los que participan? y pues de hoy de, la, de los que están por de candidatos o a tu familia y yo te puedo apostar que con Omar Harfush tú dirías bueno pues con él no me siento tan incómodo lo mismo pasa del otro lado del lado de Morena con Adrián Rubalcaba bueno pues Adrián pues es conciliador no 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 va a estar persiguiendo no entonces yo por eso estoy seguro que voy a hacer estoy convencido porque además yo voy a gobernar con los partidos políticos que me representen, pero también podemos hacer equipo con los del otro lado que han hecho bien las cosas. Oye, y tienes pensado tener
1: hijos, familia, porque sé que te encantan los niños, pero sé que no los tienes. Digo, no hay prisa ¿eh? yo, yo estoy igual. Yo no tengo hijos, no estoy casado y ni tengo prisa de hacerlo, pero tú
0: quieres. Claro, yo creo que uno de mis sueños más grandes es ser papá, sin embargo, hay que buscar el momento exacto porque ser papá sin poderle dedicar el tiempo a tus Ajá. hijos que se merecen, pues tampoco se trata de traer hijos nada más. Sí, porque por mucha gente me ha dicho, oye, sí, sí. Adrián, es que tienes que ser papá porque tienes que trascender y a quién le vas a heredar y... A ver, pues esa no es la visión de no. vida que yo y yo tampoco crecí en una infancia así en donde a mí se se me dio la oportunidad de ser niño y que mi papá estuvo ausente. No, mi papá estuvo muy presente. Mi mamá fue sumamente presente. Entonces ahorita no es el momento. Eh, sin duda quiero ser papá, pero primero me voy a buscar una buena primera dama no Y ya después de que tenga una buena primera dama, pues si sales duda, con voy alguien
1: ya... ahorita, sé que eres muy reservado en ese tema, pero sales con alguien. O sea, digo no que tengas una relación, pero sí sales con pues alguien. Pues
0: fíjate que he tenido varias novias en todos estos años y, y lo que me ha pasado es que los tropiezos que he tenido con mis relaciones personales siempre es el trabajo que me distraigo en el trabajo Todas las niñas son súper lindas al principio. Todas te dicen, oye, Adrián, yo te comprendo, hey, yo aguanto, yo aguanto hasta que llega el octavo fin de semana, no que no te vas de fin de semana con ella o no te quieres quedar a dormir en su casa porque tienes al día siguiente un evento. Entonces te empiezan a decir, oye, pues está chingón que vayas con los niños, pero el fin pasado también fuiste y el fin pasado también tuviste evento el día de las madres. Y ahora ya me dices que tienes el evento de no sé qué. Y entonces te empiezan a decir, oye, ¿y yo cuándo? Que es muy válido sí, y claro, muy justo. Sí, sí, sí. Pero ahí es donde tú dices, bueno, ¿hasta dónde voy a, yo a generar mi crecimiento profesional? Y yo creo que para tener una relación seria, formal, exitosa, tienes que estar en el chip de que quieres tener eso. Sí, sí, sí. Y cuando estás peleando por la Ciudad de México, pues bueno, no quieres distractores, ¿no? Entonces, pues yo estoy esperanzado en que ganemos la ciudad y ya ganando la ciudad. Poco a poco. Vemos con calmita. Sí, exacto, porque tampoco se
1: trata de la primera que se cruce. ¿no? A ver, tú tienes cara de gaviota, vente para acá. O sea, pues no.
0: O sea... Mira que además me he topado en mi, en mi carrera, en mi trayectoria con grandes mujeres que me ha tocado verlas eh, después de hacer su vida, después de tener una relación conmigo y a veces sí te das de topes como que dices, híjole, esta era una buena chica, ¿no? Y, y la dejé pasar. Pero... Yo creo que ellas son felices y, y quien con quien está le está dando, pues, o con quien están les dan su espacio. Con, con
1: alguien de la política, sí, con chicas de la sí, política. Sí, sí, sí. He ¿Conviene salido. o no conviene?
0: He salido, he salido con dos niñas que han sido diputadas. Este también de la farándula me ha tocado salir con un par. O sea, me ha tocado de todo, de todo, desde la niña de casa muy fresa hasta la chica más barrio, no la diputada, la rica, la no tan rica. La verdad es que pues mira, me ha tocado estar con de todo, pero pues creo que el problema no son ellas, soy yo. Yo tengo primero que aterrizarme personalmente en mi vida emocional para poder lograr claro. una familia. Hoy estoy en la política y mi familia hoy. Es Guajimalpa, es con quien estoy entregado Y cuando me dicen, ¿no quieres tener hijos? Pues sí Pero hoy en día El amor de los niños de mi demarcación Me ha llenado lo suficiente como para Aguantar todavía un par de Así añitos más Un
1: poquito más, Adrián ya se lo saca el tiempo Ya sabes cómo es este asunto, tú lo sabes Estás en la televisión,
0: tú lo sabes Pero ¿en dónde seguimos? ¿en dónde te encontramos? Bueno, mi Instagram, que es una de las redes Que yo más atiendo de manera personal Que es Adrián-Rubalcaba La primera con B grande y la segunda con B chica Y bueno, y todas las demás plataformas forma, si les dejo mi número de celular, que es mi WhatsApp personal, que es el 55 36 66 0407 que yo respondo y que ya en no otro ¿No tienes tú? Sí, es el sí, único te lo... teléfono que tengo, ¿eh? te van no a tengo otro. El
1: pack Te van a mandar el pack. Ya me ha tocado. Y de, y, y, y de todos los bandos. No ¿sí? Me ven. ha tocado
0: que me manden el pack de todos lados.
1: Pues ahí está. Sigan, Adrián Rubalcaba. La verdad creo que hay cosas que vale la pena justamente curiosear y preguntar y, y, y pues debatir y polemizar porque creo que vale la pena este tipo de discusiones y creo que pueden ser muy nutridas para toda la gente que nos está viendo y además, pues sobre todo, chavos, porque ustedes son los que votan, ¿no? Entonces, güey, hay que estar bien enterado de todo lo que está sucediendo. Gracias, Adrián, por bueno, visitarnos. Gracias. Yo soy Alex Aguilar, así me encuentras en todas las redes, Alex Aguilar, y bueno, gracias por ver y sintonizar Revista Influencer. Por favor, dale like, etiqueta, comparte y por supuesto, síguenos en nuestras redes en YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, estamos en todos lados, así que nos vemos en la próxima. Gracias.